0: Es macht wirklich Freude, viele Menschen kennenzulernen und mit äh, mitgestalten oder auch abwenden. Aber das, was man umsetzen kann, das muss man halt mit Konsequenz machen und das versuche ich. Netzwerke sind absolut wichtig. Genau, man ruft an, man vermittelt und deswegen sage ich immer Politik ist auch Hobby. Frauen Macht Politik. Ein Podcast für
1: Empowerment. Und heute treffe ich eine richtige Macherin, nämlich Birgit Torno wendland Sie ist Geschäftsführerin der kommunalen Betreiber- und Immobiliengesellschaft der Stadt Hennigsdorf. Und das seit knapp sechs Jahren. Dafür hat sie ihren Beruf, nämlich die Leitung eines eigenen Ingenieurbüros, aufgegeben. Sie ist CDU-Mitglied und die Mentorin des Aktionsprogramms Kommune – Frauen in die Politik – und für Birgit Torno wendland bin ich extra in ein anderes Studio gegangen. Willkommen im Kreativwerk R6. Normalerweise treffe ich mich in einem Studio ganz unten in einem Keller in Oranienburg. Und dann habe ich Frau Birgit Torno wendland angerufen. Und die sagte, wenn wir schon einen Podcast machen, dann kommen Sie doch zu mir ins Kreativwerk. Und wir sitzen hier in einer alten Schule, in einem alten Gymnasium in Hennigsdorf, in dem Vorbereitungsraum für den Physiklehrer, ein heller, wunderbarer Raum, mit roten Vorhängen, damit es nicht so halt. Schön, dass ich hier sein kann. Ähm, der erste Podcast,
0: den wir hier aufnehmen in diesen Räumen? Ja, also in, in dieser Art und Weise der allererste Podcast, da freuen wir uns sehr. Das ist das ehemalige Alexander-Puschkin-Gymnasium, welches in den Jahren 2020 bis zum Dezember 2022 denkmalgerecht saniert wurde und einer neuen Bestimmung übergeben wurde. Wir haben hier in diesem Gebäude, neben diesem wundervollen podcast -Raum, Eben auch noch ein Physiksaal, viele Konferenzräume. Wir haben hier uns eingestellt auf die Arbeitswelt 4.0 mhm. mit Coworking-Bereichen, mit Arbeitsplätzen, Teamarbeitsplätzen, Makerspace, MINT-Bereich. Also dieses Haus hat ganz viele neue Eigenschaften erhalten. Und deswegen sind wir auch froh, dass ich das heute hier auch noch mal kurz vorstellen darf. Ich muss dazu sagen, wenn man hier reinkommt, es riecht immer noch nach Schule. Genau. Das es liegt nach Schule, nach Schweiß, nach Lernen, genau nach dem, was dieses Haus verkörpert. Wir sagen immer, dieses Haus verkörpert hier ähm, Denkmalgeist, mhm. aber gepaart äh, mit Neuem, mit Innovativen. Und Sie sind mittendrin. Sie sind die Geschäftsführerin
1: der kommunalen Betreiber- und Immobiliengesellschaft der Stadt Hennigsdorf und damit... Chefin dieses Hauses oder genau ja kann Richtig. man so sagen mhm. hier gleich nebenan
0: wird das Stadtbad saniert da sind Sie auch noch äh, das wird sogar nicht saniert sondern das wird neu gebaut. gebaut genau ja. da sind wir gerade in den letzten Zügen und mit Beginn des Schuljahres 23 zum 28 August werden die ersten Schülerinnen ins Wasser springen da sind Sie auch noch Geschäftsführerin ja. Sie sind Mitglied im Kreistag ja. als äh,
1: CDU Parteimitglied das ist schon ganz schön viel. Und wenn ich Sie versucht habe zu erreichen, sind Sie auch nach kurzer Zeit immer ans Telefon gegangen. Und Sie haben mir gesagt, Sie stellen das Telefon immer stumm.
0: Das ist, glaube ich, unbewusst. Mhm. Ne? Also ähm, genau, ich bin ziemlich strukturiert. Ansonsten würde ich das sicherlich nicht schaffen. Und ich mache das ja auch schon ein paar Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte. Ähm, das kann man ja schon mal so sagen. Und um das alles auf die Reihe zu bekommen, ist mein, mein Tagesablauf schon ziemlich ausgebucht. Und das ist sicherlich ein Mittel. Aber ich bemühe mich auch, meine Mails vom Tag am Abend erledigt zu haben. Sie sind CDU-Mitglied. Ja. Was war der Grund, in eine Partei einzutreten? Also das liegt ja schon lange zurück. Ich bin jetzt Mitglied der CDU seit 26 bzw. 27 Jahren. Ich habe also auch im Landkreis Oberhavel viele Kommen und Gehen gesehen. Bin immer noch eine der Ältesten. Also jetzt nicht vom Alter her, sondern von der Parteimitgliedschaft her. Und ich bin damals von jemandem geworben worden, der gesagt hat, wir brauchen auch Frauen. Das war aber noch nicht so das, das überwiegende Thema, sondern einfach sich zu engagieren in seiner Stadt. Und das war für mich... Ich bin hierhergezogen und dachte, ja, das ist etwas, was mich interessiert. Und dann bin ich dabei geblieben und war dann auch ähm, Stadtverordnete, Fraktionsvorsitzende und so verschiedene Sachen.
1: Nun sind in der Kreistagsfraktion elf CDU-Mitglieder, davon vier Frauen. Es ist ja schon fast die Hälfte. Ähm, spielt es eine Rolle, die Frauenquote innerhalb Ihrer Partei?
0: Na sagen wir mal so, also in der Fraktion sind wir da wirklich gut ausgeglichen, in der, im, im, im Kreisvorstand haben wir da auch ähm, gute Ergebnisse schon und wir haben natürlich auch gerade ähm, beim letzten Parteitag auch nochmal, was die Kommunalwahl anbelangt, äh, einen Beschluss gefasst, dass wir da auch paritätisch besetzt sind in den ersten Positionen und sogar der erste und der zweite Platz dann eben mit einer mit einer Besetzung Mann-Frau, auch die beide sozusagen verkörpert, also gemeinschaftlich. Und ich glaube, da sind wir mit viel Engagement, auch ich bin auch tätig in der Frauenunion, das durchge durchgezogen. Aber momentan muss man auch feststellen, dass natürlich auch der andere Part, also nicht der weibliche, dafür immer offener ist. Der männliche Part. Genau. Da ändert sich was, ne?
1: Ja. Inwiefern, was beobachten Sie da?
0: Na, ich würde sagen, also dieses auf Augenhöhe, ne, das was man immer so schön bespricht. Ich glaube, da sind wir manchmal als Frauen ähm, vielleicht sogar noch manchmal ein Stückchen ähm, weiser und vielleicht auch der Augenaufschlag ist ein bisschen höher. Und ähm, man weiß aber auch, dass äh, Frauen sehr beständig sind und ähm, ich sag mal ihre Ziele auch schon verfolgen, gerade die politischen Ziele. Und ähm, die Streitkultur, die haben wir ja überall, mhm. die ist natürlich auch da. Und, äh, aber das ist, das ist auch das Salz in der Suppe. Äh, ist die Streitkultur eine andere, wenn Frauen dabei sind oder wenn mehr Frauen
1: im Raum sind oder an einer Debatte teilnehmen?
0: Das kann ich gar nicht so, gut, ich kann das gar nicht ähm, werden, wenn, wenn, also, da ich ja selber Frau bin und dabei bin würde ich sagen, wenn Frauen sich einig sind über das Thema, dann können sie bestimmte Sachen komplett ändern. Also das heißt, auch Zusammenhalt kann etwas, wenn man vorher eine andere Position hat und Frauen aber massiv sozusagen einig sind in dem Ziel, dann können sie was verändern. Und da ist es dann eigentlich egal, wie viele Männer dann noch im Raum sind. Okay, äh, Frauenpower. Ja, ähm Suchen Sie persönlich selber diese Netzwerke
1: zu Frauen? Ich hatte äh, Beispiele in meinen Gesprächen, die sagen, ich mache das ganz bewusst. Machen Sie das auch?
0: Ja, das mache ich ganz bewusst und ich habe auch ähm, schon seit mehr als zwölf oder 14 Jahren ein regelmäßiges Treffen von Frauen, äh, die ich einlade einmal im Jahr zum Jahresausklang aus unterschiedlichsten Bereichen. Wir treffen uns, wir tauschen uns aus. Ähm, und das ist etwas, äh, was den Frauen gefällt. Das sind ausschließlich Frauen. Ähm, und ähm, darauf kann man aufbauen. Das machen wir noch nicht, ähm, ich sag mal, in der Art und Weise, wie Männer das tun, aber wir sind dabei, ähm, auch wenn wir vielleicht unsere persönlichen Befindlichkeiten mal zur Seite legen würden, das ist bei Frauen ja auch nicht anders als bei Männern, aber Männer gucken da irgendwie anders drüber, ähm, und dann würden wir da noch eine, eine ganze Menge mehr erreichen. Aber Netzwerke sind absolut wichtig, genau. Man ruft an, man vermittelt, man ist in der zweiten Reihe und das ist, macht manchmal schon sehr viel aus. Also ähm, sie,
1: sie betonen das, dass Frauen äh, sich mehr organisieren, solidarisieren
0: müssten. Na, sie machen es teilweise mhm. schon. Also auf meinen Ebenen, die ich da habe, das machen wir schon. Mhm. Ähm, und das geht muss manchmal bei Themen auch äh, über Parteigrenzen hinweg sein. Und das fällt uns manchmal noch so ein bisschen schwer. Aber ich glaube, wir sind da so langsam auf einem guten Weg. In dieser Podcast heißt Frauen macht
1: Politik, ein Podcast für Empowerment. Jeder Frau stelle ich die gleiche Frage. Welches dieser vier starken Worte sind für Sie, welches dieser Worte
0: ist für Sie am wichtigsten? Das war Macht. Macht muss ich ehrlich sagen, je älter man wird, das, also mir zumindest, mhm. wird immer bewusster, was es ausmacht. Und zwar Macht zu haben in dem Sinne, dass ich etwas umsetzen kann. Das heißt nicht, ich werde Macht ähm, falsch ähm, einsetzen, sondern mit einem bestimmten Bewusstsein kann man viel erreichen. Und daher ist Macht für mich, glaube ich, das, das Wichtigste momentan. Aber das hat sich, glaube ich, in den Jahren geändert. Bei Ihnen? Bei mir. Mhm.
1: Also Macht tatsächlich... Um Macht zu haben, um Gestaltungsmacht, genau, zu, Gestaltungsmacht haben. zu haben. Genau,
0: Gestaltungsmacht zu haben. Wenn man Bestimmer ist, das, glaube ich, hatten wir schon mal im Vorgespräch, das ist wirklich äh, eine hervorragende Position. Was hat Sie
1: dazu gebracht, das zu erkennen? Also braucht es Mut auch dafür, Bestimmer zu sein, um das
0: mal aufzunehmen? Ja, es braucht Mut, es braucht auch Konsequenz. Ähm, und dessen bin ich mir fast tagtäglich bewusst. Und äh, das Klingt manchmal so, als ob man hart ist, das ist man sicherlich auch und das ähm, momentan selber so in meiner eigenen Reflexion, wo ich auch denke, also wenn ich äh, auch gerade dieses Berufliche, was Sie gerade vorhin benannt haben, weil das ist doch ziemlich viel in kurzer Zeit, was das man stimmt. so leistet, ja. ähm, da wird man auch hart und ähm, wie gesagt, da denke ich auch, oh Gott, ich muss mal meine Weichenzüge wieder rausholen, aber ähm, aber das, was man umsetzen kann, das muss man halt mit Konsequenz machen. Und das versuche ich. Und ich glaube, da sind wir immer noch dabei, dass Frauen das noch mehr betonen als andere. Also, was heißt andere? Als Männer. Als Männer, Männer genau. Mhm. Und ähm, ja, das ist sozusagen in den letzten, ich möchte meinen, in den letzten fünf Jahren, seitdem ich 50 geworden bin, ist das nochmal so, ein, so eine ganze Umkehr. Was war, können Sie das beschreiben, was der Moment war, wo Sie gesagt haben,
1: ich gehe mal vielleicht so ein bisschen aus, ähm, aus der zweiten Reihe raus. Klingt so ein bisschen danach, ohne Ihnen zu nahe zu treten zu wollen. Also wo, wann war der
0: Moment, wo Sie entschieden haben, ich brauche diese Macht, um gestalten zu können? Also ähm, es ging darum, ähm, als ich mich dazu entschlossen habe, mich zu bewerben für diese beiden Geschäftsführerpositionen, da dachte ich, solche Möglichkeit hast du nur einmal im Leben. Und ähm, das habe ich dann ganz bewusst gemacht und... Äh, und im Laufe dieser Zeit ist, ist natürlich auch etwas hervorgetreten, dass man mit denen, was, was man umsetzt, ähm, auch eine große Öffentlichkeit hat, nochmal, um eben auch klarzustellen, dass es unabhängig des Geschlechtes etwas ist, ähm, was man positiv bewegen kann. Mhm. Und wenn man dann gefragt wird, ja, was machen Sie denn anders als alle anderen, dann denke ich auch immer, na ja, ähm, ich mache nichts anderes, ich mache es nur konsequenter. Mhm. Aber man hat natürlich auch, ähm, zum Beispiel ist noch gar nicht so lange her, äh, dass man mir dann unterstellt hat, äh, dass halt äh, man vor mir Angst hat. Also nicht, also Mann, mit Doppel-N. Okay. Ähm, und da denke ich auch, ach, jetzt sind wir schon dabei, dass wir Angst haben.
1: Die Männer sollen Angst mhm. vor Ihnen haben, mhm. weil sie konsequent und straight
0: eine Sache genau. durchziehen. Ist das, nicht, ist das nicht interessant? Das ist sehr interessant, ja. Also das hat man ja noch nicht so oft. Das, das, das ist auch etwas, da geht man schon mal wieder in sich und denkt, was, ist da irgend, läuft da was falsch? Mhm. Äh, aber ich glaube, es ist einfach nur, dass man das nicht so erwartet. Mhm. Dass es unsere
1: weiblichen Prägungen sind, die äh, uns davon abhalten, so zu sein? Braucht es eine Weile, um diese Konsequenz zu haben?
0: Also ich möchte ja nicht sagen, dass ich jetzt unweiblich bin, mhm. aber... Ähm ja, dass, dass Frauen eben ähm, sich auch ähm, in Führungspositionen anders behaupten, anders sind. Und das ist doch, äh, ich glaube, was ganz Gutes. Aber da müssen halt die anderen halt auch mit umgehen können. Ist ein Prozess. Warten wir mal ab.
1: <lacht> Wenn Sie das so sagen und Sie sind in der CDU, dann denkt man natürlich gleich
0: auch an Angela Merkel. War das ein mhm. Vorbild für Sie? Also als, als Frau und das, was sie geschaffen hat und äh, auch in ihrer Konsequenz, die sie... Ähm, symbolisiert hat, fand ich das schon sehr beeindruckend. Man muss nicht mit jeder äh, Sache mit ihr konform gehen, aber in Gänze hat sie für die Frau eine ganze Menge getan. Was? Na, dass man in ihr, in der Verantwortung, die sie hatte, ich sag mal auch ähm, besonnen war, andere Mittel gefunden hat. Und, und sie hat doch bestimmt für alle... Ähm, die Verantwortung, die sie, die sie getragen hat für uns alle und, und mit dieser Ruhe und Beständigkeit, die sicherlich viele anzweifeln, aber sie hat uns Verlässlichkeit gegeben. Mhm. Und das finde ich auch, das machen Frauen. Frauen geben Verlässlichkeit auch.
1: Mehr als Männer?
0: Ja. Ähm, sie
1: haben drei Töchter, richtig? Ja. Das ist ja oft dann auch so ein Totschlagargument, ähm aus vergangenen Zeiten, dass gesagt wird, ja, die kümmert sich nicht um ihre Kinder oder es klingt jetzt vielleicht zu hart und, und unsauber, aber die Frage, andersrum, die Frage, wie schaffen sie das alles, wird ja immer noch eher Frauen als Männern gestellt. Wie oft wurde ihnen diese Frage gestellt? Beruf und Familie, wie kriegst du das alles unter einen Hut?
0: Also, ich kann mich nicht daran erinnern, dass mir diese Fragen eben nicht gestellt worden sind. Nicht ähm, gestellt, ja, interessant. Ja. Genau. Also Und ich war dann auch noch zum Anfang alleinerziehend. Also ich habe alles das mitgenommen, deswegen man merkt es ja auch schon an Namen. Ich sage immer, Frauen mit Doppelnamen sind Frauen mit Vergangenheit. <lacht> ähm, also ähm, ja, meine, meine Töchter, ich habe drei Töchter, ähm, meine ältesten beiden Töchter, die haben selber schon Familien und die sagen auch immer das, was ich auch ähm, arbeitstechnisch, aber auch äh, im Ehrenamt gemacht habe, das bewundern sie, auch das, was ich alles geleistet habe und immer noch leiste. Aber sie selber würden diesen Weg nicht einschlagen, weil sie eben auch gesehen haben, dass viel Zeit damit verbunden war. Ich habe es halt organisatorisch gelöst. Auch meine Eltern haben mich damals zum Anfang noch mit unterstützt. Da bin ich auch sehr dankbar. Und das sind natürlich Sachen, die diesen Weg geebnet haben. Aber mir war das auch immer wichtig, das zu tun. Und meine Töchter sagen immer, Mama, warum musst du das machen? Dann sage ich immer, Ja, wenn ich es nicht mache, Vielleicht gibt es noch andere, aber momentan sind nicht so viel da. Genau diese
1: Frage hätte ich Ihnen auch gestellt: Warum machen Sie das alles? Machen Sie es aus einer Notwendigkeit her
0: oder es macht Politik ist ja auch wie Hobby. Ja. Und, ähm, und das sehe ich auch so. Es macht wirklich Freude, viele Menschen kennenzulernen, unterschiedliche Auffassungen. Ob ich die immer toleriere, also doch tolerieren tue ich, aber ob ich das immer für mich, das ist eine ganz andere Sache. Ähm, und trotzdem kann man etwas im Kleinen wie auch im Großen bewirken und, äh, und mitgestalten oder auch abwenden. Es geht ja nicht nur umgestalten, sondern auch zu sagen, das ist eine Zieldefinition, da geben wir uns sozusagen eine Richtung vor und die nehmen wir alle mit. Und deswegen sage ich immer, Politik ist auch Hobby. Es ist Verantwortung gegenüber jedem Einzelnen. Sie
1: machen das im kommunalen Bereich, haben Sie mal an die Bundespolitik gedacht oder... Ist das ein Bereich, gerade vielleicht der kommunale Bereich, wo man direkter arbeiten, tätig werden kann?
0: Also man sieht ja auch gerade im Kommunalen oder gerade auch auf Kreisebene, wo die Grenzen sind. Und Landespolitik und Bundespolitik sind sicherlich schöne Sachen, aber dann hätte ich ja meinen beruflichen Werdegang ganz anders einschlagen müssen. Also niemals richtig dran gedacht. Mhm.
1: Sie wirken sehr entschlossen, Sie sagen auch, Sie sind konsequent, sehr ruhig bedacht, erfahren. Ist Ihnen irgendwas überhaupt mal misslungen in Ihrer beruflichen Welt?
0: Ja gut, also ich sage mal, es gab auch bei mir Rückschläge, so ist das nicht. Aber da bin ich auch sehr froh, dass ich das hinter mir gelassen habe. Es gibt ja immer zwei Sachen, entweder igelt man sich ein, geht weg oder sagt, okay, das haken wir jetzt ab und äh, gehen dann noch mal neu los. Und das habe ich gemacht.
1: Mhm.
0: Das und das ist, glaube ich, auch etwas, wo man sagt, oh, guck mal an. Ähm, und das ist aber auch etwas, was man mit sich persönlich sehr ausmacht. Mhm. Und gerade, ich sage mal, ich bin jetzt 56, also da ist ja auch schon viel Leben hinter mir. Ähm, und äh, bestimmte Sachen, also ich sag immer, für mich gibt es immer ein Motto, Steh zu deinen Entscheidungen. Und egal, wie sie aussehen. Und das habe ich... Das mache ich konsequent. Was braucht es,
1: damit mehr Frauen sich für, diese, für dieses Machen entscheiden?
0: Na, ich glaube, es, ist, es sind manchmal unsere Regeln, die so kompliziert, kompliziert wirken. Auch gerade in der Kommunalpolitik. Ähm, als wir jetzt noch mal ähm, die Mentorinnen und Mentoren angesprochen worden sind, äh, jetzt äh, im Zuge dieses einen Jahres, was wir da machen durften. Da ging es auch noch mal darum, was würden Sie noch, was fällt Ihnen noch ein, was können wir machen? Da habe ich aufgeschrieben, wir müssen doch endlich mal darüber nachdenken, das Ehrenamt oder eben auch so zu etablieren. Warum nehmen wir nicht einen, einen Tag in der Woche, alle 14 Tage, einmal im Monat, um das von früh bis abends zu machen? um genau diesen Argumenten entgegenzutreten. Kinder würden dann betreut werden. Verwaltung wäre dann sozusagen auch innerhalb der Arbeitszeit verankert in diesem Geschäft. Also wir müssen das neu denken. Es geht nicht nur um Kinderbetreuung und diese Sachen. Man kann vieles organisieren. Und das, wenn man eine Familie hat, dann ist man hat man das ja auch auf mehreren Schultern. Aber ich glaube, wir müssen da komplett noch rangehen. Auch mit dem, was wir selber an Beschlussvorlagen haben. Das, das, das stößt einen ab, das will keiner lesen. Mhm. Also, man muss aufs, sich aufs Wesentliche konzentrieren und das ist wirklich schwierig. Ja, einfach
1: die Rahmenbedingungen dafür auch zu ändern. Genau. Ja. Ähm, Sie haben es vorhin schon mal an, angedeutet, es ändert sich so ein bisschen schon was. Also, äh, das habe ich auch in den Gesprächen wahrgenommen. Ähm, es wird immer gesagt, es ist gut, dass Männer zum Beispiel Elternzeit nehmen und mehr für ihre Kinder da sein müssen. Eine Frau von den Wirtschaftsjunioren sagte zu mir zum Beispiel, ja, die Sitzungen müssen nicht wegen mir geändert werden, sondern wegen der zwei Männer, die bei uns im Vorstand mit sind, weil die einfach ihre Kinder von der Kita abholen müssen.
0: Sehen Sie da eine Veränderung? Spüren Sie das auch? Also, ich möchte mal sagen, die Generation, die ich vertrete, die haben ja die, die Generation, die jetzt gerade 30 oder Mitte 30 ist, ähm, erzogen. Mhm. Und da ist viel Gutes schon bei rübergekommen. Und ähm, deswegen gibt es eine neue Generation von Mann, die auch ein ganz anderes Bewusstsein hat, was Arbeitsaufteil, Das ist gar nicht, manchmal muss man das überhaupt nicht mehr in den Raum stellen, weil das eine Selbstverständlichkeit ist. Und da denke ich, da ist schon viel passiert. Und die nächste Generation äh, meiner Enkelkinder, die werden wahrscheinlich noch mal... Ähm, aufgeschlossener werden, dem einem gegenüber. Und das, deswegen glaube ich auch, es verändert sich was. Auch in der Generation, die ich vertrete, da ändert sich auch was. Weil man merkt, man kommt mit anderen, mit alten Sachen nicht mehr klar. Oder sagen wir mit althergebrachten Sachen. Was sind Sachen. für Sie typische althergebrachte Sachen? Na, zum Beispiel auch, also zeitliche Organisationen, ähm, dann eben auch inhaltliche Sachen, die dann immer noch mal wieder zur Disposition stehen, die eigentlich schon total weg sind, auch ähm, neue Gedankengänge zulassen, einfach offen sein. Das heißt nicht, dass ich, dass ich dahinter stehe, aber einfach mal zuhören. Das ist, das tut ja nicht weh. Und, und ich glaube, da entwickelt sich gerade was.
1: Ist Zuhören eher eine weibliche Eigenschaft oder entwickelt sich das jetzt auch? Kann man naja, sagen?
0: Frauen können ja zuhören und trotzdem noch was anderes machen nebenbei. Und gerade Mütter sagen ja, wir sind ja so, wir können zuhören oder haben es auch nicht zugehört. Also das weiß ich jetzt nicht, aber offen sein dafür, ich glaube, das müssen wir lernen. Das müssen wir viel mehr lernen. Auch wenn ich das gerade als Generationskonflikt sehe, gerade mit den neuen Arbeitsformen, da kann ich doch nicht sagen, wer braucht das? Nein, ich muss muss offen sein, es wird sich etwas ändern in unserer Arbeitswelt. Und die Work-Life-Balance, die von vielen als ganz positiv betrachtet wird, aber von vielen auch als negativ, ich glaube, da müssen wir alle mal in uns gehen. Da wird sich etwas komplett ändern müssen.
1: Mhm.
0: Und deswegen erhoffe ich mir wirklich, dass wir eine gute Durchmischung haben. Nicht nur Frauen und Männer, jung und alt, Menschen mit Behinderung, ohne was auch immer, das ist vollkommen egal. Es geht um den großen Mix mhm. und da müssen wir einfach offener werden. Das schließt sich ja fast der Kreis. Wir sind in so einem Ort, wo Sie vielleicht
1: sowas ausprobieren wollen. Was wünschen Sie sich, wenn wir uns in fünf Jahren wieder treffen würden, hier genau in diesem alten Vorbereitungsraum für's, für den Physikunterricht? Was glauben Sie, was dann hier ist in diesem Ort? in diesem alten Gymnasium?
0: Also erstens hoffe ich, dass dieses Haus wirklich mit solchem Leben erfüllt ist. Dass wir hier diese Philosophie, die wir hier mit etablieren, auf Augenhöhe sich zu begegnen, die Du-Form zu haben. Also, dass sich eben wirklich Kreativwirtschaft mit Biotechnologie verbindet. Das ist, das ist zukunftsgewandt. Und wenn wir dazu die Rahmenbedingungen setzen können, an diesem Haus oder in diesem Haus diese Möglichkeiten zu generieren, dann wäre das wundervoll. Und das wird uns alle in die Zukunft tragen. Und das wünsche ich mir in fünf Jahren. Und dann gucken wir mal, ob was ich dann in fünf Jahren mache. Dann bin ich 61. Mal sehen. Und wir haben uns die ganze Zeit gesiezt. Ja. Altmodisch? Wir haben da vorher nicht drüber gesprochen. Mhm. Und du bedeutet ja nicht, wir gehen zusammen eintrinken, sondern du bedeutet ja nur, dass man auf Augenhöhe, ich sag mal gleichrangig, sich unterhält. Mhm. Das kann man... Ich sage mal, auf der Phase des Sie natürlich auch tun. Aber ähm, das andere ist, glaube ich, noch eine andere Art von Gemeinschaft.
1: Ja, ähm, aber vielleicht hat, ist es auch äh, unsere Generationsfrage. Ich bin so sozialisiert noch, erstmal vom Sie auszugehen und merke bei Frauen, die viel jünger sind als ich, die sagen sofort Du, ähm, ohne dass man danach fragt. Die duzen sofort, da ist auch irgendeine Veränderung zu spüren.
0: Mhm. Aber wir haben jetzt uns jetzt gesiezt und ich fand es trotzdem ein angenehmes Gespräch. Ja, ich finde das nach wie vor auch schön. Also, ich sag mal, ich habe da, das meine ich ja, man, man hat da, ist, das ist so frei. Man, man hat, Es ist doch egal. Wir wollen ja nicht in Klischees verhaftet sein, sondern wir sind eben offen für alles. Wir können sowohl das eine als auch das andere. Vielen Dank. Und das
1: war Birgit Torno-Wendland. In der nächsten Woche treffe ich meine letzte Gesprächspartnerin, nämlich die ehemalige Landtagsvizepräsidentin in Brandenburg. Gerrit Große und ich bin ein Burmeister. Frauen macht Politik. Ein Podcast für Empowerment.